0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的《葬礼之后的葬礼》，作者鬼马星，演播全勇。欢迎点赞评论。第二十五集，回忆往事上。莫兰回到自己的房间，发现书桌上放着一叠 A4 打印件，这是莫兰白天拜托老爸做的事。因为在梁永胜那里编造她怀孕流产的谎话，莫中医甘心情愿被女儿使唤。他把过去几年施永安发到他邮箱的白丽莎写的言情小说，按照莫兰的吩咐，通通打印出来，放在了他的桌上。爸，你觉得他写的怎么样？莫兰曾经问莫中医。哎呀，幼稚的像个怀春少女，一个中老年妇女写出这样的东西。还以第一人称写，我真佩服他。莫中医对言情小说向来没兴趣。你到底看了多少？只看过一点点。你以为你老爸每天都很有空吗？我还有很多有意义的事要做呢，比如陪你妈去喝功夫茶。莫中医对白丽莎从来就没有好印象。莫兰翻开那几页打印纸，发现文章都不长。一共五篇，每篇才一千多字，标题分别是：春天的相遇、一次约会、美丽的误会、噩梦来袭、破碎的梦。听上去的确是标准的言情小说标题。莫兰决定把这几篇文章当做床头小说来读。他再看看柜子，那上面有电视台的朋友帮他找出来的白丽莎的电视剧录像。现在他只看了一半，这几天看来是有的忙了。幸亏有正大力士帮他做那些琐碎的家务，否则他真是分身乏术。想到郑兵，就想到了高静。莫兰决定给男朋友打个电话。喂，今天你在忙什么呢？电话拨通后，他问道：“我在找嫌疑犯，一个个谈话。现在。”在整理他们的谈话记录，高静好像在家里嘴巴里嚼着什么东西。你现在觉得谁最可疑？我觉得还是施永安最可疑，不过我还不能肯定。我要再看一遍谈话记录，我总觉得他们每个人都多多少少都撒了点谎。对了，小杨，你今天在干嘛？他亲热地问他。莫兰把今天的收获大致跟高静说了一遍。真巧，我今天见了那个袁青。听完他的叙述，高静马上说：“他跟你说了什么？”莫兰马上来了精神：“跟你说的差不多，我今天也查过朱倩的档案了。那你对他的死怎么看？”他确实是自杀，在这一点上证并没有错。我认为朱倩很可能是被人强奸或者诱奸了，她的怀孕应该是一个偶发事件引起的。我也看过她的遗书，很明显里面有两个人，第一个是害她怀孕的人，第二个是她真的喜欢的人。我觉得后面那个就是郑恒松，郑恒松应该不是那种让女人怀孕又不负责的人。按理说，像他这么有城府的人。在跟人发生关系前，肯定早已经考虑好这事该不该做，做了以后有什么后果。所以，即使发生关系，他也不会让对方怀孕；即使让对方怀孕，也不会听任对方去自杀，因为这对他来说太危险了。莫兰觉得高静分析的很有道理，但他还是想问一问：“你为什么这么肯定？”因为袁青很肯定的说。朱倩没有男朋友，这种事一般好朋友最清楚，更何况他们还住在一个宿舍。如果朱倩真有男朋友的话，根本瞒不住。高静似乎又开始吃东西了。你在吃什么？我刚刚在下面买了三个茶叶蛋和两个葱油饼，这就是我的晚饭，还不错吧？高静喜滋滋地说。看见他吃的那么欢，莫兰都不忍心报自己家的菜谱了。袁青是干什么的？电视演员，跟宋恩好像有点什么。漂亮吗？漂亮是漂亮，就是眼睛好像有点问题。我问他问题的时候，他一直朝我眨眼睛，我怀疑他的眼睛里长了麦粒肿。大概是在向你暗示什么吧？莫兰打趣道：“他真想看看袁青是怎么朝高静眨眼睛的。”如果是抛媚眼，却被人当作长了麦粒肿，那也太失败了。就冲这水准，他肯定红不了。别胡说，他是眼睛有毛病。高静马上义正辞严的纠正他。莫兰估计他说话的时候，没忘记把嘴里的半个茶叶蛋先拿出来。我知道了，急什么呀？我跟郑兵今天一起在帮你布置房间，累得很，你还朝我嚷嚷。莫兰的声音软绵绵的。郑冰，你为什么把他带到我那儿？我不要他碰我的东西。高静很不高兴。高静，他不是个坏人，只是走火入魔了。他今天的确干了不少活。你等会儿打个电话谢谢他吧。莫兰劝道，他认为郑冰是个容易被表面现象所迷惑，很容易把别人往坏处想的女人。这大概是他当警察那么多年形成的惯有思路，一时无法改变。我不想跟他联系，也不想跟他说话。那就发条短信吧，只要说谢谢就可以了。这至少可以证明我没有抹杀他的功劳和苦劳。真麻烦，我已经把他的电话号码删了。我等会儿给你。莫兰温柔地问道：“你什么时候搬家？”我明天再收拾一下。如果方便，明晚就搬了。高静说完，马上又补充了一句：“你不要来帮我了，我自己能行。你这两天累坏了，我知道。”那倒没有。莫兰想，最重要的是找到了帮手。录像看了吗？他忽然想到了这个问题。看了一部分。高静马上呵呵笑起来。怎么样啊？有线索吗？现在还没有。我得再看一遍，仔细看才行。哈哈哈有什么感想？莫兰觉得自己现在听到的是典型的男人的笑。齐海波的确很那个，我佩服郑恒松。如果我是他，我根本看不下去，也根本不会把录像带保留下来。真的很那个吗？莫兰皱皱眉头。有几段是这样的。其实他不仅跟沈世强有关系，跟自己的同事和领导都有关系。有一段还是在电梯里，真的很大胆。他跟那个施永安也有一段，不过是在餐厅里。那个施永安一直在给他夹菜和倒饮料。他们原来那时候就认识了。我说的是他跟郑恒松第一次分手之前。还有你想不到的，齐海波跟洛平也认识。他好像在做采访，两人坐在茶馆里，看上去齐海波还在做记录，反正内容挺多，我得再看一遍。你不会看得着迷了吧？墨兰联想着他盯着荧光屏两眼发直的模样，有点看完了、啊，我都站不起来了，五盘呢。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《葬礼之后的葬礼》，作者鬼马星，演播全勇。郑恒松很准时，莫兰跟他约在七点半见面，他几乎是掐着秒表走进了咖啡馆。你好，他朝莫兰笑了笑，便在他对面坐了下来。莫兰发现他今天穿了一件阿玛尼的黑色紧身 T 恤，精神极了。但不知是不是因为咖啡馆灯光太暗的缘故，他看上去气色不好，有些憔悴，这让莫兰想起了下午表姐的描述。他想，被深吻过后又被无情拒绝的男人，大概就应该是这副德行吧。你好，今天中午谢谢你。应该是我谢谢你才对。郑恒松温和的回答，好像下午的约会非常成功。他扬手叫了一杯热奶咖。不用谢，莫兰很想跟他谈谈表姐乔娜回家后的反常情绪，但是想了想后，决定先把儿女私情放在一边。他眼下最关心的是深水虾跟朱倩的事，于是他说：“其实，我今天约你出来，是想打听一些事。什么事？”郑恒松挺好奇。关于你跟朱倩的事，郑恒松抬眼望着他，好像在揣测，想知道这段往事的究竟是他还是乔娜。但是他没有问，稍稍考虑了几秒钟后，微微点了点头。好吧，你问，看我是否能回答你。他慎重地说。莫兰觉得，对付郑恒松这样的人，最好不要绕弯子。出现那时候，是不是很喜欢你？郑恒松略微皱了皱眉头。可以这么说。他是怎么表现的？通常女孩子喜欢一个人，总会有所表示。莫兰想，郑恒松现在一定觉得她是个超级无聊的女人。这倒没关系，只要你回答我的问题就行了。他写信给我，他面无表情地说。你是说情书？可以这么说。现在还在吗？莫兰很想看情书，他想看看朱倩写的跟齐海波写的有什么差别。不过，他发现最近他都快被这案子涌出来的情书淹没了。他预计这案子结束后，他大概都能写一本关于情书的专业教材了。不在了，我后来扔掉了。他冷淡地说。他给你写过几封信？莫兰觉得这可以衡量两人交往了多久，交往的有多深。如果两人感情很深，不是相隔两地，同时又没有什么其他问题的话，应该不用写情书。毕竟这是通讯科技发达的21世纪，所以情书越多，从某种程度上只能说明两人更疏远，或是有见面无法直接说出口的话。比如求爱、解释、道歉和分手，只有一封。郑恒松的眼神变得忧郁起来。很好，莫兰想，只有一封，是什么时候写的？有没有情书原文？从情书的时间点也可以做一些判断。莫兰认为，如果情书是在交往之前写的，那多半是求爱。如果是交往尾声写的，通常就是分手。是那次行动之后的一个星期，我想，你表姐已经告诉你那次行动的事了。他看着他说：“莫兰知道，他说这句话的重点在后面，他是想判断乔娜是不是这次谈话的幕后主使，而莫兰注意的是他的前半句，也就是说。”朱倩的情书应该是在两人交往之前写的，所以那应该是一封求爱信。他在信里对你表露了爱慕之情，是吗？他写的很含蓄，但我想，应该就是这意思。我有些意外，他不易觉察的皱了皱眉。他怎么说的？他约我出去，说他有话要说。你后来去见他了吗？莫兰进一步问他。郑恒松笑了笑，好像在劝说自己原谅他的鲁莽和不该有的好奇心。他约我在市中心的一个商场见面，我们在那里转了转，后来在附近的一家西餐厅吃了晚饭。莫兰想象着美丽少女朱倩当时的心情，一定是既幸福又紧张。他终于跟自己心目中的白马王子共进晚餐了，可是，他那天把要说的话都说了吗？莫兰想知道。他有没有跟你说他想说的话？郑恒松点了点头。他说什么？谁叫你来打听这些的？在这节骨眼他终于忍不住开口问道。我很想知道他为什么要自杀。我认为朱倩的死，跟高静现在的案子有关，跟你以前的那件事也有关系。莫兰停顿了一下，当然，乔娜也很想知道结果，是吗？我并不这么认为，他冷冷地说。下午受到的打击，终于还是影响到了他。莫兰想，不，他其实很关心你。莫兰马上纠正道。他沉默地望向窗外，过了一会儿，他才转过脸来看着他。他努力想从他脸上搜索出伤心和痛苦的表情，但却一无所获。也许吧，他笑了笑说：“其实他是很喜欢你的，他只是有心结，他很害怕未来。”莫兰一边说，一边继续观察他脸上的表情。也许吧，他敷衍的点了点头。你刚刚问我什么？显然，他根本不想谈乔娜。朱倩那天，是不是说过他爱你？莫兰本来估计像郑恒松这样的人不会当着他的面把话说得很直白，所以他先设定好了内容，让他回答。他只要他说是还是不是，但他没想到他的回答大大出乎他的意料。他说。他对我一见钟情，他说他非常爱我，他叫我不要嫌弃他年纪小，他觉得年龄不是问题，他说他会努力成为我喜欢的女人。郑恒松像背书似的道出一堆话来，他这些话是不是要我转述给乔娜？莫兰想。当时你有女朋友吗？我恰好那时候没有女朋友。所以就跟他出去了几次，大概是三次。郑恒松想了想，继续说下去：“其实我只当她是小妹妹。你后来回绝他了。第四次，他约我出去的时候，我在电话里跟他把话说清楚了，我说我们不合适。”郑恒松的表情就好像是在把当年他打电话的情景表演给他看。朱倩，我们不合适，你太小了，态度真冷淡。他当时一定很伤心。莫兰完全能体会朱倩听到这些话时的心情。郑恒松又说了一句：“也许吧。”正好他的咖啡来了，他便默默的吮了一口。莫兰觉得他吃东西真慢，与其说是在品咖啡，倒不如说是在试毒。他后来有没有来找过你？莫兰觉得，如果被拒绝的那方真的很爱另一方的话，一次拒绝肯定是不够的，多少总要缠几次。果然，郑恒松的话证实了他的猜想。大概一个月后，他又写了封信给我，约我出去见面。郑恒松说：“莫兰想，他没给你打电话。”大概是怕被当场回绝吧。你去了吗？我没去。我写了封回信给他，告诉他，那天晚上我有行动，我不能去赴约。为什么要写信给他？他没有手机吗？莫兰记得， 2001年手机已经非常普及了。白丽莎如果喜欢女儿的话，肯定会给她买手机。他在信里说：“他的手机几天前掉了，他请我有事写信给他。这是他最后一次跟你联系吗？”“对，最后一次。后来他就再也没有打电话或者写信给我。”郑恒松喝了一口咖啡，莫兰想，当时郑恒松一定认为是自己的行为让朱倩死心了，但是事实真的是这样吗？他最后一次约你是什么时候？是那一年的五月三日吧。那天我们正好有一个重要行动，我走不开。五月三日，这个日期好关键呢、啊。莫兰想，一定要把它记下来。他约你在什么地方见面？一家饭店门口。什么饭店？西湖大饭店，就是洛河路的那家。当时那算是一家高级饭店了。郑恒松盯着咖啡杯看，若有所思。他约你几点见面？晚上九点。你不觉得这时间有点怪吗？看来至少不是叫你去吃晚饭的。他想让我见一个人。郑恒松默然地说：“见一个人，会不会是白丽莎？”难道那天白丽莎在西湖大饭店吃饭？他信里是这么说的。那封不算情书。郑恒松好像是要解释自己之前的计算错误。信里只是说，有个人想见我。但是你没去，你是故意的吧？那天我确实有行动。郑恒松笑了笑，问道：“认识我妹妹了吗，莫兰？”是的，我今天下午跟他在一起。莫兰点了点头。他说话不太好听，是不是？郑恒松微笑道，好像早就猜到了郑兵会说什么。莫兰想起郑兵骂自己是二手货，就不由得气往上涌。是，我说了你可别生气。我这辈子还是第一次被人这么骂过呢。莫兰生气地说：“就算要抢我的男朋友，也不能这么当面诋毁别人吧。”你真该回去好好教育教育他。莫兰觉得奇怪，哥哥那么有涵养，妹妹怎么那么欠揍呢？真是天差地别。他脾气不好，看人看事很主观，也容易把人往坏处想。这可能跟他长期做这一行有关，他碰到的坏人太多了。郑恒松语气温和，莫兰觉得郑恒松说的话还算中肯。我想问个问题，孙哥。问吧。郑恒松诙谐的朝他笑笑，向彩说：“你还怕问问题？”听众朋友，您刚刚听到的是由喜马拉雅 FM 出品的《葬礼之后的葬礼》，作者鬼马星演播全勇。本作品由作者本人授权。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅 FM。